0: uno de los varones de nuestra congregación estaba tratando de tener un retiro de varones de la congregación fuera de la iglesia, justamente esta semana para, para no escuchar. Es una broma, es una, pero sí, me lo dijeron, que como broma y todo, pero quién sabe, a lo mejor no era tan broma. Estamos en el capítulo 5 de Efesios, continuamos con nuestro estudio ahí. Así que les invito a abrir sus Biblias a Efesios, capítulo 5. Estamos examinando la epístola de Pablo a los Efesios y nos encontramos en este capítulo 5, donde en la sección Pablo está instruyendo acerca del de matrimonio. De toda la sección segunda de la epístola, comenzando con el capítulo 3, versículo 1, Habla sobre el andar cristiano y dice Pablo que el andar cristiano debe ser un andar digno de la vocación. Y parte de ese andar se manifiesta, se observa en la vida matrimonial. Y por lo tanto Pablo nos habla de eso. Cómo ese andar tiene, eh, se manifiesta, se, se ve, se observa en la relación entre un esposo y una esposa. En Efesios 5 encontramos la base bíblica para el matrimonio que Dios bendice. No hay duda de eso. Y Si deseamos ser bienaventurados en nuestro matrimonio, debemos tener en cuenta los principios de la palabra de Dios que específicamente Pablo enseña en este pasaje. Pablo nos enseña acerca de los requisitos que Dios demanda para cada uno de los miembros de la familia, comenzando con esposas, luego esposos, y el resto de la familia viene en el capítulo 6, versículo del 1 al 4, padres con hijos. Pero el fundamento de esta instrucción se encuentra en los versículos 18 al 21 de este capítulo 5, donde Pablo nos dice, comenzando con el versículo 18, no os embriaguez con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Es obvio que las instrucciones que Pablo nos da en este pasaje no se pueden cumplir, no se pueden lograr sin que tengamos el poder del Espíritu Santo moviéndonos, ayudándonos, dándonos la asistencia que necesitamos para obedecer. Por lo tanto, otra vez repito, esta instrucción no es para las masas, no es para la gente del mundo, esta instrucción es para hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo de Dios habitando en, en ellos. Por eso Pablo comienza la epístola, capítulo 1, versículo 1, a los santos que están en Éfeso, o sea, a los verdaderos creyentes, aquellos que han sido santificados, aquellos que han nacido de nuevo, esta instrucción no tiene ningún sentido para la gente del mundo. Más nos dice Pablo en 1 Corintios 2.14 que para el hombre, el hombre natural las cosas del Espíritu son tonteras, son, son necias, porque no las puede entender. ¿Y por qué no las entiende? Menos aplicarlas, porque el Espíritu Santo no está en ellos. Y por eso es que nos enfocamos en esta instrucción. Y ya que el Espíritu Santo está en nosotros, eh, podemos pensar y deducir y llegar a la conclusión, entonces, que el Espíritu Santo, lo que Él nos manda hacer, Él nos va a dar la capacidad para obedecer. Y por eso Pablo nos manda esto. Se llena el Espíritu Santo, versículo 18, principio fundamental, que se observa, versículo 19, en gozo. Un creyente lleno del Espíritu Santo demuestra alabanza, demuestra gozo en su corazón. Después dice el versículo 20, una persona, un creyente lleno del Espíritu Santo va a demostrar gratitud, dando gracias en todo. Y finalmente el versículo 21 nos habla de otro resultado o fruto del ser lleno del Espíritu Santo es sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo, la sumisión mutua. Estos son los requisitos para un matrimonio feliz, para un matrimonio exitoso. Y sobre este fundamento espiritual, entonces, Pablo instruye en cuanto al papel de las casadas. Primero, ya lo vimos, sujeción a sus esposos como ayuda idónea y complemento al liderazgo del esposo. Y en segundo lugar, es lo que tenemos hoy en el versículo 25, donde Pablo ahora vuelca su atención. A, a los esposos, a los maridos, y es lo que va a tomar el tiempo que nos queda hoy y el, el próximo domingo también. Pero vamos a dar lectura a los versículos del 24 al 28, otra vez introduciéndonos al, al tema en general. Dice, versículo 24 de Efesios 5, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Versículo 26, ¿con qué propósito? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada, Uh, ¿Cuánto nos falta de eso, no? Pero vamos en camino. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará y no se hará perfecta hasta el día de Jesucristo. Pero ahí vamos, esa es la meta para que la iglesia sea inmaculada. Y el versículo 28, así también, ahora hace un giro, Pablo, y dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, mismo se ama. Eh, tenemos dos instrucciones en este corto pasaje, una particularmente a las mujeres, sométanse a sus maridos, y la segunda a los maridos amen a sus mujeres. Dos responsabilidades fundamentales en la relación matrimonial, una para el esposo, otro para la esposa. Entonces eso es lo que Pablo se enfoca ahora, en la responsabilidad fundamental del hombre casado. Noten que Pablo dice, amad a vuestras mujeres. Es un presente imperativo en el original. No es opcional, no es algo que si te gusta, si tienes ganas, si deseas, si te levantas con el pie izquierdo, con el pie derecho, no importa, es, ese es un mandamiento. Y lo que Dios manda no está para ser debatido, es algo que nosotros simplemente decidimos como cristianos obedecer. Entonces nos motiva en términos de nuestra voluntad, no tiene nada que ver con nuestros sentimientos. Los sentimientos de amar, sentimientos amorosos, sentimientos románticos que sin duda todos de alguna manera hemos experimentado, van, vienen y no permanecen en la relación matrimonial. La, la, la relación cobra ahora una relación más madura, donde el amor, del cual nos, ha, nos está hablando el pasaje, se manifiesta de manera singular. Lo estaremos examinando hoy. Es obvio que el mandamiento amar no tiene nada que ver con sentimientos de amor o románticos, porque Pablo en los versículos, noten eso, en el 28 y 33 repite el mandamiento, pero lo aplica al cuerpo, dice así, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Es obvio que yo no estoy enamorado de mi cuerpo, debo amar a mi esposa como amo a mi cuerpo, ¿qué quiere decir eso?, no, no habla de sentimientos, está hablando de cuidado. Así como nutrimos al cuerpo, así como le protegemos, así como le damos descanso al cuerpo, como nos preocupamos por el bienestar físico, así debemos tener esa actitud para con nuestras esposas. Nadie se enamora de su cuerpo. Bueno, de vez en cuando hay algún tipo, o alguna mujer que está enamorada de su cuerpo, ¿no? Justamente este fin de semana iba detrás de un tipo era un búfalo, era enorme, era. y daba miedo, y toda la camiseta bien este, tallada así, mostrando sus músculos, y, y se pavoneaba así, y se movía todo así. ¿Por qué? Porque él sí se ama a su cuerpo, ama a su cuerpo, y lo quiere este, hacer alarde de su cuerpo delante de todo el mundo. Pero era, era chistoso verlo, como era tan obvio en su mente, en, en este hombre que, se admiraba a sí mismo. Y bueno, espero que no suceda acá. Bueno, ¿saben que No hay problema. en La mayoría de los que estamos aquí no tenemos ese problema de ser Sansón. Así que en ese punto no, no hay problema. Bueno. Pero es obvio que es un mandamiento. Y es interesante el, el verbo que Pablo utiliza acá. Amad a vuestras mujeres. Hay tres palabras que se utilizan en el griego para describir el amor. Amor físico, sexual, que es eros, de donde sacamos la palabra erótico, erótica. El amor de familia, filia, donde sacamos la palabra amor filial o amor familiar. Y el amor amor que es el mayor que todos, es el amor al cual Pablo se refiere en este pasaje, el amor agape, o agap, agapao, es el verbo, que es la manifestación más grande de amor que un ser pueda tener, y por supuesto eso se limita a Dios mismo. Es Dios el que ama de esta manera, y solamente una persona que pertenece y ha nacido del Espíritu de Dios puede manifestar ese tipo de amor para con otros porque es el producto del Espíritu. Nos dice Juan 3.16, que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera agapó Dios al mundo, usando una forma del verbo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama de manera suprema, demostrado por ese verbo. Eh, nos dice, por ejemplo, Gálatas 525, 5.22, que el fruto del Espíritu es, y entre esos se menciona amor. O sea, solo el Espíritu Santo de Dios puede producir esa ese tipo de amor en una persona. Un ser humano sin Cristo, sin haber nacido de nuevo, no puede, no tiene la capacidad de hacerlo. Por eso Pablo se dirige aquí a esposos cristianos. Y hacemos hincapié otra vez en eso. Se dirige a ellos, no a la gente del mundo, sino a ellos. Maridos cristianos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo es que Cristo demostró su amor para con la iglesia? Bueno, aquí lo dice claramente, se dio a sí mismo. Se dio. Es un amor que siempre da, no busca eh, resultados, sino que se da. Dios amó de tal manera que dio a su hijo. Eh, y entonces es exactamente el énfasis que Pablo está haciendo acá. Es un mandamiento hacerlo continuamente y es un mandamiento amar tal como Dios amó. Y la responsabilidad entonces fundamental de un hombre casado cristiano, noten eso, es amar a su esposa. Qué interesante que pudiera haber dicho otras cosas. Pero lo principal para un esposo cristiano es amar a su mujer. Y lo, lo subraya el apóstol Pablo usando justamente este amor que se expresa en términos de amor de Dios para con otros. ¿Qué es lo que Dios demanda de un esposo cristiano? Ama a tu mujer, así como Cristo amó a la iglesia lo cual inmediatamente nos hace ver que el amor de Cristo para con su iglesia es un amor que se demuestra en sacrificio. Él se dio. El amor que debe demostrar un creyente, una, un esposo para con su esposa, debe ser distintivo, debe ser marcado por esa actitud de, de darse sacrificadamente para favor y el bien de su esposa. Así como Cristo lo hizo para con su, su iglesia. Nos, nos, nos cuesta digerir esto, ¿verdad? Nos, imagínense qué demanda impresionante pone Dios sobre los hombros de un esposo cristiano. Tienes que amar a tu esposa así como tu, Cristo amó a su iglesia. Esa es la, la, la comparación. Si ustedes, hermanas que están aquí, sentían que el mandamiento a, a someterse a su esposo era realmente, uf, eso es pesado. Imagínense el peso que existe en someterse al mandamiento que Dios pide de los esposos. Amad a vuestras esposas como mi Hijo Jesucristo amó a la iglesia. Ya cobra un, un distintivo muy, muy especial. Es un amor muy especial. Se entregó por ella. La pregunta es, ¿merecía la iglesia el amor de Cristo? Obviamente que no. Pablo nos habla de la condición de la iglesia antes de, de conocer a Cristo. En el capítulo 2, versículo 1 de esta, de esta misma epístola, Pablo nos dice, y vosotros, está, y vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era la condición nuestra antes que Cristo nos redimiera, antes de que fuéramos su iglesia en los cuales anduviste en otro tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire, eh, entre los cuales, to que operan en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Esas eran nuestra condiciones. Es obvio que no había nada atractivo en nosotros. Dios, el Señor Jesús no nos amó porque vio algo realmente remarcable remar, 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 en nosotros, que sea precioso en nosotros. No, no merecíamos nada. El Señor nos amó a pesar de lo que éramos. No porque lo merecíamos, no porque había algo atractivo en nosotros, no porque siempre fuéramos fieles, que no lo éramos, sino porque Él así lo decidió. Es un amor Soberano, es un amor eterno, es un amor que jamás cambia. Ese es el amor que el Señor tiene para con su iglesia. ¿No lo merecíamos antes? ¿Lo merecemos hoy? No, porque seguimos siendo no pecadores perdidos, pero seguimos siendo pecadores que necesitan la limpieza continua de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Por eso también celebramos la Santa Cena recordando el sacrificio de Cristo que nos perdonó una vez y para siempre de todos nuestros pecados, pero nos recuerda el hecho de que continuamente tenemos que ser limpiados de nuestros pecados hoy. Entonces, no lo merecíamos antes, no lo merecemos hoy. Y otra vez nos lleva al punto del mandamiento, esposos, amad a vuestras esposas. No porque lo merecen, y nos estoy hablando de mal de las esposas, no porque hayan hecho en su conducta algo maravilloso para merecer el amor, sino somos pecadores, tanto el uno como el otro. Y el Señor nos manda a amar a pesar de lo que la otra persona es o no es, o merece o no merece. No estamos hablando de merecer, estamos hablando simplemente de obedecer lo que Dios nos manda hacer. El amor de Dios para con nosotros no cambia, es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Es un amor inmerecido, antes de ser creyente y después de ser creyente. Es un amor que no depende de, de las virtudes o falta de virtudes en la persona amada. Este es el, el tipo de amor que Dios demanda de un esposo cristiano, sacrificado. Es obvio que cuando Pablo escribe esta epístola, el contexto cultural, social en el cual los recipientes escuchan estas palabras o leen estas palabras es el mundo greco-romano. Y en el mundo greco-romano, eh, por supuesto, la esposa era no era algo de mucho precio, era algo más. Era una, una esposa era tratada casi como una esclava. En el mundo de los hombres del mundo greco-romano la mujer era totalmente inferior al hombre. Podría un esposo romano, si así lo deseaba, deshacerse de su mujer, venderla como esclava en el mercado, vender a sus hijos como esclavos. Patria potestad era su su, su este poder, su habilidad como ciudadano romano de responder de esa manera, si él así lo deseaba. Entonces... Él tenía total control sobre su mujer, sobre sus hijas y tenía control absoluto de tal manera así como él tenía sobre los esclavos. O sea que la mujer no era más que una esclava en ese contexto. Imagínense cuando estos hermanos en Éfeso, hermanos romanos, greco-romanos, hermanos que escuchan estas palabras, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia inconcebible esto es eso es más allá de lo que uno puede siquiera pensar esto es imposible ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? bueno, culturalmente era imposible pero aquí no estás, no estás hablando de valores culturales Pablo está hablando de lo que Dios demanda de un esposo cristiano para con su esposa cristiana lo cual nos hace ver que era difícil de obedecer en esa época es difícil de obedecer hoy lo entendemos, pero es un mandamiento, no es para ser debatido. Entonces, continúa el apóstol Pablo en este, en este contexto, hablando de, de esta obligación que como esposos tenemos. Ahora, el apóstol Pedro también repite algo similar. En el contexto en el cual Pedro escribe, en 1 Pedro siete se dirige a, a esposos creyentes, así como Pablo se dirige a maridos cristianos, dice Pedro en 1 Pedro 3, 7, Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor, como coheredera de la gracia de la vida. Y noten esto, noten esto que sigue, la frase que sigue para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Oh. Así que Pedro aquí conecta la conducta y el trato que yo le doy a mi esposa con mi vida de oración y de que hasta qué punto mis, mis oraciones están siendo respondidas o interrumpidas en base a cómo trato a la esposa. Y ese es el, el ímpetu, esa es la, la motivación que Pedro les da aquí en este pasaje. ¿Qué está diciendo Pedro cuando dice vivir con ellas de manera comprensiva? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es similar a decir amada a vuestras mujeres, con otras palabras, amar a vuestras mujeres involucra o incluye este, este tipo de amor. Yo diría ser considerados, considerados con nuestras esposas. Pedro, Pedro nos dice que debemos vivir sabiamente con nuestras esposas de manera comprensiva no imponiéndonos con la mentalidad de un macho ¿no es cierto? aquel que quiere hacer, imponer y, y decidir y llevarse por delante a su mujer porque es muy macho entendemos que en algunos contextos eso todavía ocurre por eso la, el famoso himno y canción mariachi con dinero sin dinero, siempre hago lo que quiero y mi palabra es ley. O sea, esa es una actitud absolutamente machista para con el hombre para con la mujer. Ahora, en la, en la época de los romanos los mariachis no existían, pero sí existía eh, la actitud. Por eso la confronta Pablo y la confronta también el apóstol Pedro. Esto quiere decir que tengo que tener consideración por mi esposa, sus anhelos, sus sueños, sus ansiedades, sus necesidades. Y a veces toma tiempo y toma, es difícil escuchar con paciencia a, a la esposa y por eso tenemos que tener mucho cuidado de tratarlas como vasija más frágil. Um, Escuchar es, una, es un arte, alguien dijo, o yo leí. Es un arte, es difícil escuchar. Sí podemos escuchar y... Y, y, y a veces la, la esposa quiere conversar y quiere expresarnos sus añoranzas, sus deseos, sus luchas ese día y nos, y, y nos cuesta un poquito prestar atención. Tengo que reconocerla. Bárbara a menudo viene y me dice bueno, ya que te interrumpí y sigue y yo estoy estudiando por ejemplo, estoy leyendo y qué? pero ya que te interrumpí y, y, y sigue con su, su conversación pero ¿cuál debe ser mi, mi reacción para con eso? bueno, a veces no es la mejor no te he gritado, ¿no es cierto? nunca te he gritado este, pero si sí uno piensa, no te das cuenta que estoy estudiando, o estoy haciendo esto, o estoy en este proyecto, lo que sea. Pero en ese momento es el cuando la esposa quiere hablar. Es, si uno escucha, uno es considerado. Si uno no escucha, está demostrando que le falta demostrar el tipo de amor que se describe en este pasaje y que también Pedro describe convivir de una manera comprensiva con ellos, con ellas. Entonces Pedro también está hablando de la caballerosidad, ¿no es cierto? De ser considerado con nuestras esposas como el vaso más frágil y esto tiene que ver eh, con fortaleza física en un sentido. La mujer no fue diseñada por Dios para llevar a cabo ciertas tareas que obviamente el Señor apartó y reservó para, humanos, para hombres. que demandan fuerza y a veces fuerza poco bruta. Por ejemplo, eh, ir a la guerra y participar en combate activo junto a hombres en un campo de batalla no es el tipo de actividad ni acción que la mujer fue diseñada para llevar a cabo. Eso no es para ella. Estaba viendo ayer justamente un, un, parte de un noticiero local y fue por accidente, pero estaban dando, el estaban hablando ahí de un, un, par, un equipo de fútbol americano de high school que estaban haciendo hincapié y subrayando lo, lo, lo precioso que era de tener por primera vez en la historia de ese equipo de fútbol a una a una mujer, una chica. Bueno, resulta ser la pateadora del equipo de fútbol, o sea, la que convierte los, los este, puntos después de que hacen un touchdown o lo que sea. Bueno, uno entiende por ahí, pero después se muestran a la chica esta junto con otros tipos que se veían como, como buffaloes y y esta chica ahí en medio de ellos. Es obvio que, aunque estaban exaltando el hecho de que ya no hay diferencia, somos todos iguales, sí hay diferencia. Porque hay diferencia entre el poder físico de uno de estos muchachos y el poder físico de esta chica que patea los los penales, no penales en fútbol americano, patea, lo, convierte los tiros de, de como se diga. Ustedes me entienden. Bueno, es obvio, me hizo obvio en el contexto de lo que estaba leyendo que el señor trata y describe a la mujer como un vaso más frágil y no es simplemente algo interesante de notar, sino que es verdad, es un vaso más frágil. Entonces, debemos reconocer eso y eh, lo hace consciente, Pedro nos hace consciente de, consciente de esta realidad. Es una manera, una manera similar de decir, esposos, amad a vuestras esposas. Entonces, el, el amor que Pablo describe acá, el primero es un amor sacrificado. Cristo se dio por su iglesia. Tenemos una ilustración en el libro de Oseas, ustedes recuerdan del amor de Dios para con Israel, a pesar de la ingratitud y prostitución de la nación de Israel, Dios llama a Oseas y le dice, ve, y toma como mujer, como esposa a esta mujer, Gomer, que era una prostituta y, y era simplemente una, un símbolo, una ilustración del amor de Dios para con Israel. Israel se había prostituido, esta mujer, Dios le dice a Oseas, tú ve y te casas con ella para demostrar el, el amor que Dios tenía para con Israel, el amor de Dios que es siempre el mismo, nunca varía, nunca muere, es absoluto, es incondicional. Bueno, alguno dirá, bueno, ese tipo de amor realmente es imposible. Y como dije, el, el amor agape que, del cual Pablo nos habla aquí es un amor que no podemos lograr en nuestras propias fuerzas, eso es obvio. Es un amor que solamente Dios puede dar en el contexto del de nuevo nacimiento, dándonos el poder para llevar a cabo por el Espíritu Santo. Pablo, Pedro, perdón, dirigiéndose a los cristianos, eh, dice en 1 Pedro 1.22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, ahora el mandamiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. El mismo verbo. ¿Cómo es que vamos a amar? con el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera de poder lograr esto. ¿Y qué es la meta del amor? Bueno, la meta la tenemos en segundo lugar. El otro punto es, primero, sacrificado. El segundo es, amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia, conlleva la idea ahora de purificación. Purificación. Sacrificio, por un lado, purificación. Este es un amor purificador. Noten cómo Pablo lo describe ahí en el versículo 26. Efesios 5, 26. Dios amó a su iglesia, se dio por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo ama a la iglesia y busca su pureza. Ese es el punto. La meta es que un día la presentará en toda su gloria, con todo su esplendor. Esto es lo que el amor de Dios busca, el amor de Cristo busca para su iglesia, santificarla, purificarla. Es cierto que todavía no somos lo que habremos de ser, pero en el, estamos en proceso de esa obra de perfeccionamiento y santificación que el Señor comenzó cuando nos salvó, continúa llevando a cabo hasta que seamos presentados una vez y para siempre. Finalmente, en gloria con Cristo Jesús. Eso es futuro, pero entre tanto estamos siendo purificados, santificados. Que es la ilustración que el Señor enseña en el capítulo 13 de Juan. Ustedes recuerdan allá en el aposento alto con sus discípulos, el Señor les da una lección final. Toma un, una vasija de agua, se... Se agacha, se, se coloca una, este, como un delantal y comienza a lavar la, los pies de sus discípulos. Si ustedes recuerdan la reacción de Pedro, no, no, señor, tú me vas a lavar a mí si yo soy... soy... ¿Cómo vas a lavar tú siendo el señor a mí? Y el señor le dice, mire, si, si no te lavo, no tienes parte conmigo. No, no, pero eso no es lo que quiero. Si ese es el caso, lávame, bañame, haz lo que quieras y... El, y le dice el Señor a Jesús, a Jesús a Pedro, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies. O sea, hay un baño, una vez y para siempre, representado en la salvación, o mejor dicho, la salvación es representada por el baño, que es una vez y para siempre. Cristo murió en la cruz una vez y para siempre para pagar por todos nuestros pecados, pero todavía continuamos pecando como hijos de Dios lo cual requiere que seamos continuamente limpiados, y es lo que el Señor Jesús enseña a sus discípulos. El, en el caminar de la vida nos ensuciamos por el pecado y necesitamos ser otra vez lavados. ¿No les pasa que a menudo estamos teniendo un día, tal vez una semana de cierta victoria, y estamos bien, nos sentimos bien, y de repente otra vez. Señor, otra vez, ¿y qué necesitamos? El diablo viene y nos dice, tú has, tú has pecado demasiado ya. ¿Tú crees que el Señor te va, te va a recibir? Mira nomás, ¿qué, ¿qué fracaso eres? Y vienen los pensamientos de fracaso. ¿Qué hacemos? Lo único que podemos hacer, Señor, reconozco mi pecado y vengo a ti como me enseña tu palabra, confesando mis pecados, sabiendo que como tu palabra también me enseña que si confieso mis pecados, eres fiel y justo para perdonar y limpiarme de toda maldad. Que justamente es lo que Primera de Juan nos enseña. Versículo 7. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos continúa limpiando de todo pecado. Gracias a Dios por, esa, por ese ministerio de Jesucristo a la diestra del Padre. Si el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. La idea es que aunque hemos sido bañados en la salvación, en la justificación, una vez y para siempre, y por lo tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, la realidad es que todavía continuamos pecando y todavía necesitamos continuamente la limpieza del Señor a través de su sangre. Que es lo que estaremos recordando en un instante en la cena del Señor. Ahora, ¿cómo es que un creyente es santificado? Claramente nos enseña el Señor Jesús en, en, en Juan 17, 17, que somos santificados por la verdad. Dice en su oración intercesora: Jesús dice, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo es que un cristiano es santificado? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. El Salmo 19.7 nos dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte o transforma el alma. Somos transformados, somos santificados, somos limpiados por medio de la palabra. Entonces, esa es la manera que cualquier santo es santificado, valga la redundancia, el santo santificado. ¿Cómo es que un, cómo es que un esposo purifica a su esposa? Así como Cristo purifica a su iglesia de esta manera, exponiéndola a la palabra de Dios, exponiéndola a la palabra de Dios. El versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua y con, con, con la palabra. ¿Cómo es que una esposa es santificada o es purificada? También por medio de la palabra. Y esa es nuestra responsabilidad como esposos. Eh, cristianos somos somos responsables de asegurarnos que nuestras esposas sean expuestas a la palabra de Dios que es el medio que él utiliza para convertirnos y para purificarnos santificarnos viene a la iglesia tu esposo tu esposa contigo la, la palabra de Dios debe ser de tal manera en nosotros algo tan obvio que seamos ejemplos a nuestras esposas para por nuestro testimonio, nosotros siendo expuestos a la palabra y obedientes a la palabra, que eso tenga influencia purificadora en la vida de nuestras esposas. Tienen que ver eso en nosotros. ¿Tiene la oportunidad de participar en algún estudio bíblico tu esposa? ¿Encuentra tu esposa en ti un ejemplo de oración, lectura y estudio de la palabra de Dios? ¿Existen en tu hogar libros, materiales que puedan ser que se puedan usar para conocer mejor la palabra, todos esos son medios que el Señor utiliza para purificar a nosotros como creyentes y, por supuesto, a nuestras esposas. Recordemos que debemos orar por nuestras esposas, por su salvación si no son creyentes y por su crecimiento o purificación si ya pertenecen a Cristo Jesús. Y recordemos lo que dice Pedro, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Si nosotros no estamos siendo obedientes como esposos de santificar a nuestras esposas, de proveer lo necesario, de amarles en el contexto de Efesios 5.25, como debemos, si no estamos haciendo eso, nuestras oraciones están siendo estorbadas. Y eso nos debe dar cierto temor y temblor. Cuando venimos particularmente a participar de la cena del Señor. ¿Qué, ¿Qué tipo de relación tengo con mi mujer, con mi esposa? ¿Qué cosas estoy haciendo, no haciendo, que afectan a mi esposa de una manera negativa? Tengo que pensar en eso. Y mi vida de oración está siendo también afectada. En, en breve, ¿qué estás haciendo para fortalecer a tu esposa espiritualmente como coheredera de la gracia de la vida, que es la manera en que... Pedro describe al matrimonio. Esto es parte de ser líder. Debemos ser medios de santificación en la vida de nuestras esposas. Por eso el Señor nos da esta este mandato y esta demanda tan tremenda amad a vuestras esposas. Otra forma práctica de purificación no solamente es exponerlas a la verdad de la palabra, sino evitar que sean expuestas a todo aquello que es impuro. Es inmundo. Eso es lo que el Señor hace con su iglesia. Dios quiere purificarnos, el Señor quiere purificarnos. No quiere que nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Sin embargo, hay, hay parejas que no tienen discernimiento en cuanto a lo que ven y a lo que se exponen. Y eso tiene un efecto nocivo en la vida moral o espiritual de la persona. Yo conocí hace unos años una pareja que leían o miraban materiales pornográficos juntos para ayudarse en su vida matrimonial. Eso no es forma de, de llegar a la pureza. Eso no es forma de ayudar a tu esposa a ser pura. Es una excusa a dar rienda suelta a la lascivia del corazón realmente amamos a nuestras esposas, vamos a buscar aquello que es puro para ellas. Jamás lo perverso, lo, lo inmundo del mundo. El amor genuino siempre busca aquello que es puro. Cristo desea de nosotros la pureza. Y como esposos cristianos, nuestro deseo debe ser la pureza de nuestro matrimonio, la pureza de nuestras esposas, que obviamente comienzan con la pureza personal de mi propia vida. Y podíamos podríamos ir a múltiples pasajes en cuanto a esto. Filipenses 4.8, por ejemplo, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro en esto, continuamente pensar. Según Timoteo 2 Timoteo 2.22, lo conocemos, huye de las pasiones juveniles y sigue. Y Pablo nos da ahí la exhortación positiva. Primera de Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo nos enseña un pasaje que debemos Memorizar y tener siempre presente 1 Tesalonicenses 4, uh, versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, o sea, pornea, lo que es pornográfico. El amor que viene de Dios odia cualquier cosa que contamine la santidad. Debemos huir de esas cosas. Yo sé que somos tentados alrededor nuestro, en todo lugar, por la tele, por el internet, por, por nuestros, aún por nuestros teléfonos aparecen cosas que uno dice, pero de dónde viene? O en, nuestras, en nuestra computadora. Yo no ando buscando nada de eso y se aparecen. Bueno, es difícil ser, ser puro en un contexto tan obsceno como el que vivimos. Pablo nos recuerda cómo debemos responder ante eso. En este mismo capítulo 5 de Efesios, el versículo 2 dice, andad en amor, ahí está, ese es, el, ese es el llamado, así como también Cristo amó, os amó, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, y noten el contraste, versículo 3, Efesios 5, 3, pero que la inmoralidad, y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros. Imagínense la pareja que, que les mencioné hace un rato, que veían material pornográfico juntos para ayudarse. Dice el versículo 4, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien con acciones de gracias. El amor de Cristo para con su iglesia. El amor de Cristo para con nosotros es un amor sacrificado, es un amor que purifica y es un amor que busca la belleza interna de los, de los que él ama, su iglesia. No en el versículo 27 y ya está, estamos llegando a un, a un cierre antes de participar de la cena del Señor. Versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Esa es la meta de Cristo para su iglesia. Pablo nos dice que debemos presentar a nuestras esposas así como Cristo presenta a sí mismo a su iglesia en toda gloria. Obviamente lo que se enseña aquí no es una referencia a la belleza física, que con el tiempo se hace menos notable y, por supuesto, todos sabemos que no somos los mismos que éramos hace unos añitos. Yo me asusto cada vez que veo mi imagen cuando me levanto a la mañana, en el espejo. Por supuesto, la belleza física es pasajera. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad. Y después agrega el versículo 8, el ejercicio físico aprovecha algo, poco, pero la piedad es provechosa para todo pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. O sea, hay algo de provecho en el aspecto físico, pero eso no es todo. Y el amor busca la belleza interna de la persona. Eso es lo que el verdadero amor eh, es y se demuestra. Si una relación matrimonial comienza enfocándose simplemente en el amor eros, erótico, o el amor, lo que sea, lo que la gente llama amor hoy, eso no puede durar. Pasan los años y ¿qué pasa con, con el aspecto físico? Se va desgastando, eso se termina. Y no solamente que se termina, sino que termina en muerte. ¿Y qué pasa si tu hogar fue fundamentado en, en ese tipo de amor que se exalta en las películas o en los medios de comunicación. Ese amor es totalmente limitado y sin valor. Conclusión, la responsabilidad del esposo es amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, sacrificadamente, santificándola y buscando su belleza espiritual. Hay mucho más que vamos a cubrir que no podemos hacerlo hoy porque queremos participar juntos de los elementos de la cena del señor así que vamos a orar y mientras oro voy a pedir a mis hermanos que pasen por favor para ayudarme con la distribución del de pan y el vino vamos a orar señor te agradecemos por tu enseñanza en tu palabra tan clara en cuanto a las relaciones que debemos tener en el contexto de un matrimonio. Gracias te damos, Padre, por tu exhortación clara y precisa para nosotros, esposos cristianos. Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de lo que tú nos dices y responder de una manera obediente a lo que tú nos mandas y que el beneficio se observe en la vida de aquellos, aquellas que amamos, que son nuestras esposas. Señor, perdona cuando fracasamos. Señor, ayúdanos a, a usar este tiempo hoy de meditación para impulsarnos, tal vez en una dirección que no llevábamos. Ayúdanos, Señor, ayuda a, tu, a, a tus hijos aquí, aquellos que son esposos, a lle, llevar a cabo el cumplimiento de este mandamiento de amar a sus esposas. Me incluyo, Padre, somos débiles y vivimos en un contexto del mundo que es nocivo. Pero, Padre, nos, en, nos entregamos en tus manos y pedimos que tú nos ayudes. Y gracias, Padre, por el Espíritu Santo que tú nos diste, con el cual fuimos sellados para el día de la redención y por medio del cual tenemos el poder y la capacidad de obedecer. Gracias, Padre. Ahora bendícenos al participar de la Santa Cena, que sea un medio de edificación para tu pueblo y también un testimonio para aquellos que no te conocen, aún en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén.